0: 三十第三章，鬼吏部判官，古代传说中的阴间官名，长得凶神恶煞，但绝大部分心地善良、正直不阿。他们的职责是判处人的轮回生死，对坏人进行惩罚，对好人进行奖励。判官写照，君貌狰狞，君心公正，清鳞黑塞，为君所命。四大判官是阴界仅次于十殿阎王的高级官员，他们是掌握大权的司法高官，具体掌管赏善司、罚恶司、音律司、查查司。而查查司是掌管人间生死簿的，权力最大，居四司之首。查查司的判官为首席判官，是崔判官。崔判官的具体情况在吴承恩《西游记》第十回。第十一回有详细记叙。话说唐太宗忽然患了重病，一病不起，在弥留之际，老臣魏征出现了。他手扯龙衣，奏道：“陛下宽心，臣有一计，管保陛下长生。”太宗道：“病势已入高荒，命将危矣，如何保得？”征云：“臣有书一封，进于陛下，稍去到明司，副封都判官崔珏。”太宗道：“崔珏是谁？”征云：“崔珏乃是太上先皇帝驾前之臣，先授滋州令，后升礼部侍郎，在日与臣八拜为交，相知甚厚。他如今已死，现在因私作掌生死文部的封毒判官，梦中常与臣相会。此去若将此书赋予他，他念微臣薄分，必然放陛下回来，管教魂魄还阳世。”定取龙颜转帝都，太宗闻言，皆在手中，龙入袖里，遂明目而亡。却说太宗渺渺茫茫，魂灵飘渺而去。有一人高声大叫道：“大唐皇帝往这里来，往这里来！”太宗闻言，抬头观看，只见那人头顶乌纱飘软带，腰围犀脚显金香，手擎雅虎凝祥银，身着罗袍隐瑞光。脚踏一双粉底靴，登云蹴雾；怀揣一本生死簿，注定存亡。环发蓬松飘耳上，胡须飞舞绕腮旁。昔日曾被唐国相，如今斩案是阎王。这种打扮，活像一个跳梁小丑。唐太宗看到的正是首席判官崔珏。于是，唐太宗和崔珏接上了头，并把魏征的介绍信当面交给了崔珏。崔珏读完信后说道：“今日既有书来，陛下宽心，微臣管送陛下还阳，重登玉阙。”表示一定帮忙让唐太宗重回阳间，再登大位。看起来这个后门是走对了。后来十殿阎王会审唐太宗，十王命长生死簿判官急取簿子来看，陛下阳寿天禄盖有几何？崔判官急转私房。将天下万国国王天禄总部逐一检阅，只见南赡部洲大唐太宗皇帝注定贞观一十三年，崔判官吃了一惊，汲取浓墨大笔，将一字上天的两画，却将“步”字呈上。尸王从头看时，见太宗名下注定三十三年。阎王惊问：“陛下登基多少年了？”太宗道：“朕即位今一十三年了。”阎王道。陛下宽心勿虑，还有二十年阳寿。此一来，已是对案明白，请返本还阳。太宗闻言，躬身称谢。石岩王差崔判官、朱太尉二人送太宗还魂。唐太宗千恩万谢，表示要给石王送南瓜。就这样，唐太宗又回到了阳间，并做了二十年皇位。从这里不难看出。首席判官崔珏拥有掌握生死的大权，甚至连皇帝的生死也在他的掌握之中。但是，这也暴露了崔珏并不是一个公正的判官，可见阴界也徇私随便处置，没有公平可言。其实，崔珏的生平有一个更加可信的记载，就是《三教源流搜神大全》对崔珏的详尽介绍。崔珏字子玉，齐州古城人。今河北晋县，父亲崔让五十岁时还没有后代，便与妻子商量说：“我平日常存积武之心，今何无嗣？不如与你共发前程，到北岳去祈祷。”于是二人同到北岳祠下祈子。当夜，夫妻梦一仙童手擎一盒，说：“弟子河中之物，命你们夫妻吞之。”打开一看，河中有美玉两块，二人各吞其一。子后有身，于隋大业三年（六百零七年）六月六日降生一子，神采秀美，异于常人。因其父母曾梦各吞一玉，故取名爵，爵位合在一起的两块玉，字子玉。崔珏幼儿向学，凡事过人。唐太宗贞观年间被朝廷召用，任潞州长子县（今属山西省）令，慈州滏阳县（今河北慈县）。令崔珏为官正直无私，洞察秋毫，郡人皆言其昼理阳间，夜断阴府。崔珏任魏州魏县（今河南淇县东北）县令时，夏天洪水泛滥，淹没农田。崔珏于河上设坛，以词奏于天地。少顷，有一蛇伏于水面而死，洪水随即退去。郡人争立生祠纪念他。崔珏的死具有神秘色彩。一天，崔珏正与一老人下棋，忽有几个黄衣使者执斧前来拜见，说奉上帝命云云。接着，又有五岳卫兵等百余人皆来叩拜，附有一神骑白马志。崔珏说：“你们稍等一会儿。”于是招呼二子说道：“我就要离开人世，你们不必难过。”然后写了一篇百字名，送给两个儿子，便去世了。享年64岁。从这里看，崔珏是一个俊美男子，不是一个跳梁小丑。